0: 文科生混入技术大佬云集的开源大会聊天是什么奇特体验？为什么一聊元宇宙这个火热话题，阿里云、华为云的 MVP 们会哄堂大笑 ？Hello， 欢迎收听《近于正常》，我是主播甜菜，一个话痨的读书博主。这期节目风格跟以往很不同，因为我居然跟八个技术大佬聊开放式协作和元宇宙聊了三个小时。这事呢，发生在十月三十号，日子有点久远了。这个混搭对话是第六届中国开元年会成都场的活动之一。这活动承办方正是中韩未来革新孵化器，受负责人唐元峰峰哥的邀请，也就是我播客第十一期的嘉宾。那我跟这八位技术大佬进行了一场深夜即兴对话，一直聊到了十二点多。那时长太长了，下面会分两期将剪辑过的录音分享给大家。如果你是内容创作者，或者对开源感兴趣，或者想听一下技术界怎么看元宇宙，欢迎收听这两期节目。Hello。大家好，我是甜菜，是一档播客节目进行正常的主播。然后今天很高兴受到峰哥的邀请，然后突然被 Q， 然后做这个这个 V 字形会议的一个临时的串场主持人。我们讨论的就是开放式协作。然后先给大家轮流简单自我介绍一下，这边是
1: 自我介绍吧？对，自我介绍。我叫……还有，还这么专业？我天！哎，我叫周海清啊。呃、啊，以前呃也是阿里 MVP 啊，以前在 Python 那个那个那个侧呢做一些整个的呃、啊、数据挖掘的一些算法一些工作，现在呢可能算法有有点不务正业了，现在带团队是四川光远科技的项目经理啊
0: 。好<的>，简单就
1: 说一下。
0: 好，下一位强哥
1: 。呃呃，我叫曾昌强，然
2: 后也是一名普通的。就是技术，技术啊，好的，对对对,对,对，谦虚<是>，不
3: 要用“普
2: 通”这个词，因
3: 为我们都很普通，啊，那就没有不普通。哈哈哈哈哈！你跟我们不一样，哦，懂
2: 了，我重新读一遍了，我
3: 不好意思那个
2: ，就是一个代码工作者，对对对，然后以前以前搞搞 Java， 搞了些中间件，对，然后现在在搞区块链相关的，对，果然。
0: 对，还是得落到区块链对
2: 对。然后我还期望下次能搞元宇宙，
1: 嗯。<笑>对，野心很大的强哥，阿里云 MVP 要积分啊。啊，阿里云
2: 哦，也有阿里云 MVP， 对对对
1: 。好，也是一个 MVP。为了续命积分，续命积分。<笑>
3: <笑>
0: 波波老师
4: 。啊，你好，我是来自 DF Robert 庄明波，然后我现在在，呃。就是 DF Robot 是一个那个开云件的公司，我现在在公司里面研发部负责一些产品的开发，然后就是做什么产品啊，然后怎么去安排这些工作，然后自己也嗯业余也做一些 DIY 的一些产品嘛
0: 。好，庄老师
5: 。呃，大家好，我也姓庄，<笑>呃，我叫庄标伟。然后，呃，我在开源社做开源社的理事，然后也是最近这两年的理事长。然后也很高兴在这里遇到大家在成都，然后和大家一起来办这次的呃开源年会，也借这个机会跟大家一起来聊。然后，当然我一方面是做开源嘛，另外一个就是在华为，在华为的开源能力中心也在做开源，所以基本上就是主业副业都是在做开源。OK， 谢谢
6: 。好，谢谢周老师。林老师，大家好，我是银婷，然后我的英文名是 Helen， 然后可能在那个社区里边比较活跃之前，然后是一个朴实的前端代码工作者，然后呃，业余时间的话，就是我是一个那个摇滚乐队的鼓手，<可>啊，然后啊，
5: 大家好，我是思杰，江湖人称打杂人，啊，一个后端的开发。好，我就说一句，我不是 MVP <笑>。可以可以可以，
3: 看来你最你你最厉害啊！嗯，我我自我介绍吧，我是那个唐云峰，呃，他们叫我 Thomas， 但是我的那个网站上面的名字叫不全全不是小火车。嗯、呃，你不是华阳乔布斯
2: 吗
0: ？<笑>
2: 又换名了，又换名了
0: ，华侨。<笑>
2: 大家好，我是那个 DeepRobot 的那个，呃，联合创始人之一啊、呃，嗯，现在呢是负责公司的开源件的一个生产制造，嗯、呃，在成都的一个生产基地，我从事这个开源件呢也是也是有些年头了啊，谢谢大家
0: 。你还没在说叫什么名字？
2: 哦，我忘了，<对>我忘了说是吧？对对对，啊
0: 、
2: 哦呃，对对对对对，那我也不是 MVP 啊，我，<笑><笑>啊，我叫魏小学啊。嗯
0: ，好
1: 。好
0: 的。我,我怎么
3: 感觉在座的 MVP 有一种被冒犯的感觉好？
1: 好像被弟子了，是
0: 吧？<笑><笑>对。因为你们讲开元年会嘛，哈，听起来就感觉好像跟我们普通人民群众没什么特别的关系的，但是你一说开放式协作。哎，感觉好像我们还有点关系，但是这个关系现在到哪一步，或者说你们怎么向我们这些小白们去解释？有没有专业选手能解解释一下？就你们在做的开放式协作到底是干嘛我是？我有
3: 想说的，但是我想后面说
0: 。所以你觉得哪一位选手？因为这些技术大佬们是你最熟的
3: 。我我知道庄老师肯定有有有想说的。要不然庄老师先说，我本来想忍一忍。好，你看他，那这先忍忍老师也忍一忍，因为他
0: 编了很多东西
5: ，
3: 他想说<对>啊，对我有一套一套的，但是我先忍一忍。那我点名好不好？强哥，啊、<笑>开放式学作。<笑>呃，甜菜是一个博主
0: ，内容创作者,内创作者
3: 、嗯，内容创作者
2: ，嗯，内容创
3: ，就
0: 你们这些理念啊，或者说现在的某些应用场景。就是跟我们会有什么样的呃关系，或者说我们会可能会应用到这些技术吗？还是说它这个理念其实不分这个具体的这个行业角色？我
2: 就是我讲一下个人看法。个人看法，我觉得开放式协作嘛，更多的是一种协作，可能跟技术没有关系。这可能是一种理念嘛，就是它可以应用在技术，也可以应用在非技术。我觉得。更重要的应该就是协作，协作，因为不仅是技术需要协作可能就是对于开源来说，可能我们在一个平台上，不管是 Git Hub、Git Lab 还是一些其他的，一些开源的一些软件，大家就可以一起在上面一起呃工作，然后完成一样东西。所以说，在这个领域，大家可能提到了很多关于就是开放的协作，因为这天生就需要这种。开放的写作，但是对于，呃，传统的一些一些行业，可能就没有那么明显，因为，可能因为它是一个需要在网上一起一起做的一一样东西嘛，就是这个东西就是对技术来说，它就是一件天然的事情，然后就对于嗯。呃对于传统的一些，不管是搞技术的、搞艺术的，它可能受限于一个地域地域，就像我，我可能去办一个什么，办一个什么展啊，或者是一个什么东西，它不是全球性的，对吧？它可能我就是在成都办一个，深圳的很很难参与，然后北京的也很难参与。但是我我写一个代码，对吧？我们大家都可以一起写，这个这个可能就是一个这样的一个呃。就是这样一个看法嘛，就是有这种有这种地域性，但是呢，其实有一些思想它是没有地域性的，就像田山老师他，对吧？他自己把他自己的一些一些想法，然后通过一些呃博客的形式也好，还有其他的一些文字的形式也好，然后大家都能看到他的一个思想，看到思想之后，然后可以在一定程度上，然后。有的人去理解了这些东西，理解这些东西之后，然后可以交流，对吧？交流，我觉得这种交流它就是一种协作，这也是一种开放创新。因为这种交交流对他来说可能就是一种反馈，你对他有反馈，然后他就可以去创造一些个更好的东西，对吧？下次可能他能做得更好。我觉得这样也是一种开放的协作。所以说，这开发的协作它不仅限限于技术，对传统行业它应该也是同理的。只能说我们需要更多的一个沟通交流，这是我的浅见啊
4: 、嗯。我也谈一下理解就是说，嗯，刚才强哥讲的，我也觉得就是说，这个协作也不光是这个技术方方面哈。但我我从我们 d e v e l o p o t s 这边开源界来说哈，就是我们现在其实也有一些就是嗯这种协作的方式嘛。就比如说，现在我们嗯涉及的这个技术的种类非常多，比如说我们传感器都有几百种，那么肯定有些东西是我们没法开发的。没法开发的话，我们现在也有几种方式嘛。就第一种就是我们现在有就是设计师计划。那么设计师计划呢，意思就是说我们也可以邀请那些有专长的人，因为我们不一定所有技术都懂，那么他们来开发这个产品以后，给我们来生产。我们生产以后就给他一定的，就是嗯，就是就是一些，比如提成啊这方面的嘛，啊，这种方式。还有一种方式就是，我们不会的，我们也可以去找外面的人去帮我们去做一些定制嘛，定制这种合作的方式，也是属于这种合作的方式来来做这个事情的。然后，嗯，那天我在看那个，就是现在腾讯不是也就是在嗯引进了一个游戏嘛，就 Roblox 那个游戏。那个原原意做那个那个东西，对对对，我也在看，<笑>我也在看对我也看他也在他也在说，他说呃，他的政策就是说，他可以就是几个人组队，然后在腾讯那边去，就腾讯那边楼提供免费的那个办公场地，然后都可以在那边去开发游戏，然后嗯、呃，就是开发完以后，他可能还有些。每天还有补助啊，有奖励啊之类的。我也想，就是说，其实现在年轻人也不一定都是需要去上班的，就是他可能我在家里面，我可能找到一个几个几个同伴，比如说我是，比如说我是搞呃，比如说嗯 ，UI 设计的，然后另外一个人是编程的，还有个人可能是写故事脚本的，他们几个人可能不在一个办公室里面，然后就一起协作的话，把这个比如说在那个、那个、游那个游戏平台里面去开发一个，就是一个游戏嘛。然后他也是可以通过这种方式去做出一个他们的作品，然后也能够产生一些，就是比如说盈利啊这方面，我觉得都是可以的。嗯嗯
0: 嗯，那就谢谢伯伯了啊。哈
3: 哈人群中多看
0: 你一眼、嗯，瞬
3: 间礼物推
1: 出来。<笑>对的，我错了，我错了。下次一会儿我一会儿说完，我看谁看我啊！开玩笑，但是这个协作其实两位大佬说的，在我这儿更深有体会，你知道吧？因为我们开发呢是属于内网开发，其实我理解协作呢，因为我带我现在更多的就考虑协作这个事儿，是吧？因为我带的是整个团队呢。如果你协作的好，你整个的团队战斗力就强啊。如果你协作的不好，就是所谓。人到一人到一起是团伙；心到一起是团队，你知道这几就是只是我们凑一起，可能就在上班啊，只是朝九晚五的上班那就没有什么太多协作，那是公司强制的那种所谓的协作啊，那不是这各位大佬现在主动参加活动这种形式的协作。那这种协作呢，其实很多的工厂呢是比较传统的方式，对吧？但他们讲这个，只能说是。你你我干这活拿这工资，那我其实我对于这个协作更更看重前面那个三个定语啊，那三个词的定语就是开放式协作。大家可能中心词在写作上，但我更更注重这种开放式，因为我带的团队呢，就是我们是所谓内部协作啊。我你我刚才跟强哥说，我们说我掌握团队的能力呢，相对来说偏弱一些，但是我的我们的业务呢，会让、嗯、公司外的团队去去做吗？业务本身有些限制。啊，所以大部分就是他说，我们都在炸，但也是团队内部，只能是内部协作。所以我更更看重这种开放式协作，这是一个趋势。刚才庄总说了，这个趋势。很多人现在很多年轻人都是这样啊，我比较老，八零后，那我团队都是九零后的、啊，就是很多年轻人都是有有这种趋势，就是可能他们下班之后啊，和做很多的，我我团队都有啊，他们下班之后会有自己的开源项目。啊，在开阅项目中，他们做的热情比我们在在上班热情要高多了，你知道吧？那<笑><笑>个收入呢，也逐逐步的收入也会体现，就是，呃呃，对，看着那个田赛老师的，这个喜马拉雅那个主播，其实喜马拉雅就是个很开放式的平台，他、嗯、就是个开放，他他把所有的技术建好了，然后开放给，不管你你有什么想法，不管你是干什么的，你在哪上班啊，你只要愿意做主播，都给你提供这样一个开放的平台。嗯，啊，这主播，我我我好听过啊。那有一个主播，就是有很多主播，就基本上以前是兼职做，现在基本上就是可以实现我的 dream life 了啊，天天睡到自然醒，觉得收入都很可观。啊，我更开看重这种开放式的那种趋势，啊，就这种协作呢，其实在哪儿都协作，怎么不管是被迫的还是主动的，都有这种协作。但这种开放式的这种这种协作的趋势呢，呃，就是可能对我们这些年轻人会越来越好。啊，就是环境会越来越好，啊，它越开放，融入不同职业、不同，呃，身份、不同角色的人会更多，那么这个这个社区生态就会越来越好。那从我这技术人从从从从编程语言来讲，就是 J S 就是一个这样一个很好的例子，是吧
3: <笑><音><音>？
1: 来,來,來，可好？哎<音>呀， J S J S e v e r y t h i n 为什么说 everything？ 因为我我搞代码的，我我知道编 J S。那么搞音乐的，其实他也可以，是吧？他他在 Node 社区有有很多包，是吧？他不是专门搞代码，但是他搞音乐，他就会用愿意用到这个 J S。所以 ，G S 生态比比其他编程语言，我觉得生态要好多。它本身就是一个很很天生就是一个开放式的、一个协作。所以从协作来讲，我更看重这种开放式的趋势啊。这个对于不管是哪一个行业，如果具备着开放，比如说很传统的主播那种很传统的行业，对吧？那喜马拉雅做成很开放式平台，就会有很多啊，原来可能资质平平的那那那些那些，可能在我们看来啊，可能有的很多就是我我我都听过几个主播他自己的经历啊。什么大专都没考上那种，啊，很苦的那种啊，因为他靠他自己的声音的那种魅力啊，然后他自己再往上钻，他就可以提供这平台，他就可以实现自己的理想，自己的 dream life。那这就是整个喜马拉雅这种开放式平台，它对于我们这种普通人赋予的那个这个能力，这个时代给我们的红利。所以我更看重这种开放式的这,这个定语哈、啊，这、就是我自己的浅见啊。我看谁看我啊？<笑>我我给大家。
3: 介绍一下我和田菜老师是怎么认识的，呃，是，嗯，我呢最开始的时候，目的特别特别简单，就买了一个二手的 GoPro， 呃，四百多块钱，然后我觉得一个机位可能不够，我又再买了一个二手的 GoPro， 六百块钱，呃，就花了一千块钱，然后买了买了一些支架，就把它架起来。呃，当然，在这之前，我为什么要干这个事儿呢？是因为，呃，我觉得我很多年没有写日记了，没有写日记就是没有反思。那我把我把这个我把这个呃越来越懒，然后还不如每天把自己干的活儿、做的事儿给记录下来。呃，日记我可能也驾驭不好了，那我就尝试一下新时代的书写方式，就是录制成视频，呃。最开始拿手机又抖又声音又不好听，那我就先弄两个机位，然后越弄越弄就变成今天这个这个这个这个鬼样子了，呃，那只是
1: 为了写日记吗？对他最
0: 初是这样的就
3: 是人们经常说不忘初心嘛
1: <笑>不，人们经常
3: 说不忘初心嘛，其实我我我我这个初心是没有忘，只是好像好好像路就走偏了，呃。在做这个的过程当中呢，很多朋友他们就觉得，哎，你这个，因为从从那个什么，呃，那个两个两个摄像头，呃，两个两个那个 Go Pro， 然后又什么切换台，然后又弄灯光，弄了灯光之后，我觉得好像应该用电影机来拍，然后就用电影机拍。到这个时候，就有一圈朋友，他们觉得，哎，你这些东西比好多直播间都还要专业。我说。直播间现在都是什么样子呢？我以前看过，大家都是拿手机直播嘛，我就去了解了一圈，呃，我说好像我心里边要的那个画面质量是什么样子，我就来试一试做成那个样子。在做的这个过程当中，大家也我也特别喜欢拉着。拉着朋友们来陪我一起聊，呃，最早的时候就是拉着水哥，呃，拉拉过来，然后我们聊了一下开源，然后呃，后来又把那个呃肖总拉过来，呃，肖总拉过来就是今天那个让茶的那个赞助商，他他来给大家讲什么呢？他他来给大家分享他们公司怎么呃用那个流程自动化机器人和那个通讯软件相结合的这种方式把、呃，把呃把。把他们原先工作当中的有容易出出问题和非常繁重的一些劳动给解放出来，大家现在呃工作起来效率都很高，而且降低了劳动强度。呃，我觉得这这种东西是，其实是技术带来的进步是有价值的，特别特别特别，他也他也特别热心，和他说我想给大家分享这个事情，所以我们就录制了，录制了之后给其他朋友看了呢，其他朋友就觉得哎这东西。这这这东西是好内容啊！你能不能再请他再多到现场去聚一聚,聚？我又找了几十家企业去听，这这个肖总呢，他也也讲的很起劲儿，而且他每次来讲的时候，他把前一次有更新的地方，他也给大家都毫无保留的在在这样讲，呃，我就觉得，哎，这是不是可以？我们其实也是在创造内容。我当时就意识到，好像这些东西是有价值的。我们去给别人分享，特别是一些经验，或者是走的走的坑、吃的亏。比如说，他有一次，呃，他们那个人工审核那个遇到问题，就是那个呃发货发错了地方。最后他用这个机器人去提前审核，然后自动通过，呃，就就完全避免了这种情况。呃，都是把踩坑。告诉大家，分享出来，然后，呃，一下子觉得好,好像我们做技术的这些人的一些经验，或者是产的坑都都都是有价值，录下来的，肯定有人看。虽然不会像，呃，那个，呃，那些，嗯，大众传媒，大众的那些东西，呃，那么受欢迎，但是需要的人一定对他帮助是很大的。那我就觉得，哎，录下来。我就找很多朋友，我说你们愿不愿意做内容啊，做录制啊什么的？这个时候，呃，我的一个朋友，呃，他请了一位讲经济学的朋友来到我们这儿讲经济学。呃，我自己专业是经济学的，然后我一听他，我就啊，齐老师讲的好好啊，<笑>就是能够把能够把非常非常深奥的那些经济学道理，就几句话给大家，又有例子，然后。嗯，最终他他告诉你的都不是这个是怎么样子，而是能够引发一个思考或者是争论的那种东西。哎，我说，哎，这个太好了，能不能多来呀？这再来的时候，<我>那个我就来了。对，田菜老师就来了。这个经历讲的长，好坎坷是的，是的，是
0: 的。就是从一个他只是想录一个视频日记开始，然后到这么波折的，然后我来到这里，然后对，然后我现在都觉得。特别诡异，我来到一些做开源的。是是
2: 怎么接触到田灿老
3: 师、啊？就是他和齐亮老师是朋友。
2: 嗯对，因为因为大家因为大
3: 家都在都在发现，呃，嗯嗯，看上去这个是什么拍摄啊什么的，其实它和传统的传媒领域的拍摄完全不一样，因为自从跨境数字影像时代之后。这里边的那些参数，全部都是我们搞技术的人熟悉的那些参数的表达方式。嗯，比如说以前那个电视媒体，大家熟悉的是多少多少线，我们熟悉的是多少多少多多,多多少多少分辨率，多少多少帧啊这种东西。那那以前都是多少多少线，什么样的刷新刷刷新频率，呃扫扫描线多少次，呃这些东西。那其实一个时代的话语换了，把这些东西能够很快上手玩玩起来的人。也换了，突然发现数字影像技术在网络时代，特别是需要推流、需要做压缩，呃，这这这个阶段的时候，呃，我们其实做网络的人对那些概念太熟悉了，我们只是不熟悉的怎么曝光而已，呃，然后、呃，我就觉得，哎，这东西好像对内容创作者也有用，所以我就想开放的合作来创作这些东西，嗯。包括一凡来的时候，他说，呃，什么什么，是是，他说后面怎么来，呃，运营啊。我说，哎呀，别考虑那么多，我们先把这个事儿玩起来，大家觉得真的有用。包括，呃，来了很多的内容创作者，他每次都给，每一次都有人跟我说，哎，你这个能不能怎么怎么样？他们是一走不回了，然后我就去把它改了，所以就变成，嗯、所以所以就变成他们觉得每次来都有不一样。嗯嗯、其实。说者说者无心嘛，听者有意了。我真的是希望能够作为我自己，呃，已经从这个学习过程当中走出来，然后我能够去成为开放式协作这个当中的一环，而这一环可能就是前端的数字影像这一块我熟悉的并不是说从光线变成那个呃。电信号的那部分，而是我熟悉的是，它变成电信号了之后，它变成数据往网络上面走的那一部分东西。那顺势的了解到前面的一些，那我把这一部分做好，让其他的内容创作者去创作他们优质的内容。我做不好内容没关系。就今天下午，呃，有一位朋友在分享，成功不必在我。我觉得
0: 好有奉献的精神
3: 。其实。其实其实是就是这样的，我呃也不仅仅是奉献啊，我在这个环节上，大家真的觉得我有用，需要我的时候，不会自我的利于一不顾的，因为那个时候是真的需要。如果我是可以被随时抛弃的那个那个环节和角色的话，其实我没那么重要，我也没那么好。所以，嗯，这也是这也是呃每次大家来来录制之后。谁跟我提，我都在想，哎，这个这个这个框架下面能不能满足那个需求，所以就越改越越越变样了。这其实大家看现在前面那个东西，这这玩意儿不像是一个拍摄的东西，更像是我们做我们做网络啊、做计算机的，这那就是一个机柜嘛。然后
1: ，<笑>是吧
3: ？网络设备、服务器那些的样子，嗯，所以我也是站在我熟悉的地方去想。成为一个链条上的一环，然后把我把我嵌入到别人的这个流程里边，当当大家觉得我是被需要的时候，嗯，那我就真的被需要了吧。所以这是最粗浅的想开放式写作从内容创作这个领域的一个出发点。呃，当然认识呃田赛老师之后呢，嗯，我在了解到他们。有很多创作被，比如说，呃，有很多创作者，他有很优质的文案，创作完了之后被其他人复制，复制的人得得到的利益比他还多，而且那种差距是，一篇好的文，一篇好文案做出来的视频音频，可能就几百、上千、上万就不得了了，这原创者的一种一种很尴尬的情况，呃。但是超他们的人，动不动就一百万、上千万的这种流量，怎么回事呢？呃，因为在流量不够大的时候，作者往往能够忍住自己不去讨好听众、观众，还有读者。真的，你的流量有那么大的时候，你是忍不住那种、忍不住那种东西的。随便谁给你提点什么东西。你就像我一样，马上改，真的。当然我的流量不大，但是我也很珍惜各位，你们都是我的非常重视的流量，所以，呃，你们给我提的我也就去改。一个创内容创作者一样的，像像像这套这套系统，我把它看作我的作品。内容创作者也会把他们自己的东西看作他们的作品，他很在意别人对他的，特别是他的他的读者、他的听众、他的观众。很在意这群一直陪伴他们成长的人，不一定是说要去讨好他，是因为在意。那这样子就会被就会被挪起来，被拉动，然后到了一定量之后，上了一定量之后，那个创作能力就下降了，是是因为他掉了自我。那为什么抄的人那么那么轻松？他没有自我，他没有负担的，所以。这个环节就就是这么回事我跟水哥上一次在在在说，我们能不能搞一个 CC Hub，CC、呃、嘛就共用创作协议嘛，嗯、呃、嗯、呃，因为有 GitHub 嘛，能不能搞一个 CC Hub？ 就是大家把我作为一个嗯原始的创作者，我需要用怎样的授权形式直接释放出去，然后他们都可以对我的作品进行各种各样的演绎。但是，因为 CC 里边可以保留署名，那么，呃，保留我的署名，音频保留署名，视频保留片头署名这样的形式，作为文案创作者的一个曝光，他们其实是一帮子在帮我宣传的人，他们从这个。重置的过程当中，得到了他们应有的报酬和他们流量应该获取的东西。我们要承认，人家，人家重置是是有劳动付出的，他们的这个流量基础也是也是他们的一个资源。所以，呃，我就在思考，是不是这个环节，我们不能仅仅把他们看作盗窃者，让他们参与进来，他们有他们的特长，我创作。他们演绎，有的人视频演绎能力强，有的人音频演绎能力强。比如说那个《夜幕下的哈尔滨》，这个就是广播剧嘛。创作者他写的能力不知道怎么样，但是王刚牛逼啊。那王刚把他演绎的好，那王刚得到了他应有的报偿，而作者他也获得了他应该得到的东西。而且被更广为人被更广为人知，有更多的观众听呃，先是首先是听众，然后是观众，后来是读者了解到他的作品。我我觉得开放式协作在于文艺创作这一块呃，根本就不是新鲜玩意儿，只不过说我们今天面对的是传播媒介发生变化了，大家还没反应过来。而且，嗯、呃，就开放式协作本身，为什么我们技术界闹得这么厉害呢？我们还有专门的名词叫开源，是因为我们做技术的人，其实就个体来讲，一个人做的事情都是相当封闭的，非常封闭。但是我们的这些应用、项目、工程越来越规模化之后，它变得很。大了，必须要协作，不协作这项目干不下去，我们这一行完蛋要死。但是其他行业难道人家没有开放式协作吗？是这样的，我们要靠写文档，我们要靠，我们要靠我们规范的开发，呃，这个，呃，开发共识来去做这些东西。人家其他行业是怎么的？一句话就能解决的问题，人家面对面，我们可能天南海北，我们自己。我们自己给自己设的技术壁垒，本身也让别人很难、很难协同。我们自己那个就就技术的，我们这一个呃 IT 技术的，就恨不得把自己什么都包完。刚刚在说 JS everything， 你看我们搞 JS 的人都恨不得把从前端到后端到物联网的<笑>啥都做完。这它本身都本身是向内的，但是向内是这个行业活不下去的，所以我们在强调。开放式协作，我们有开源这个说法，其他行业没有，因为他们天天都在协作，随时都在协作。我们人类就是靠协作从，从从非洲大草原走出来的。那说回新鲜玩意儿，其实不新鲜了，我们只是换了新的媒体，呃，换了新的传播平台。这个传播平台和传统媒介，它所这个存在的商业模式发生了一些变化，利益分配的方式发生了一些变化。呃，我之前呃跟很多朋友，那个呃就是做内容创作的朋友聊这个，他们都对我不屑一顾，只有甜菜老师和夏老师觉得，哎，你这个东西有点意思，我们来聊一聊。呃，呃，感谢你们不弃。呃，我要点了，嗯。
0: <笑>对你你的发言时间很长 ，sorry， <笑>对他用一个非常是
5: 是对，他是怎么这样扣题的？他<对>但是他都是小作文似的，<笑>你知道吗？<笑>他就
0: 是用一个很曲折的，就是把他那个做开放式写作的一个践行者，他的曲折的心路历程给我们讲了一哈哈。嗯、呃，是因
3: 为今天这个局为什么放田菜老师在正中间呢？嗯、因为我们其他人都跟技术有关，呃。田蔡老师也提出来的问题就是，哎，你们这个到底和我们这样的有什么结合？嗯，<对>我们大家今天开脑洞，呃，讲的是开放式协作。那这儿，我希望我们大家讨论完，能够给到田蔡老师一个一个脑洞
0: 。哇，只是脑洞是吗？呃、哎，我
3: 想办法帮你解决。对，就脑洞开了之后，我们就往里面跳啊，那脑洞里面肯定有坑
0: 啊。对，其实你刚才呃说的有几个问题，我都觉得可能真的是问题。比如说涉及到的那个署名，其实是版权的哦，对，版权还有协议的，还有包括呃现在社会就是那些能演绎的、能免费去演绎，比如说白嫖洗稿，然后去那个再生产，然后或者说引号的再创作的人，他们可以得利，快速的得利。他如果可以不被，比如说，呃，法律的、道德的去约束，那他为什么要用你这个很多的那个框框去约束他？然后比还而且还为这个去付费呢？他们就是我不是站在他们的立场的角度，嗯、他他
3: 们会被约束的。就是 YouTube 已经开始在做相关的东西了
0: 、嗯。对，我觉得可能就是那些平台，嗯、尤其是开放式的平台，像是喜马拉雅。就是那些它承载内容的，可能它背后有一个非常庞大的一个技术团队，做了很多的事情。我们创作者不需要操心那些，我们只需要对对上传托管，然后他自己去分发好了。是但是，比如说，如果其他人也也洗了我的稿，然后做了同样内容，不是说我创作者去关心有没有人来那个洗我的稿啊，或者是抄袭我，而是说那些。呃，就平台更有技术能力的这些人，然后他们来帮我们去做一些，比如审核辨别啊，或者说那种一些某种的像审核啊机制之类的东西。呃
3: ，他们会有的，因为，嗯，你们大家现在看喜马拉雅那个音频，稍微划一下，你能看到所有的文本，文本之间的这种分析，目前来说，你要找相似性太容易了，这些，这个从技术上完全不是问题。
6: 郑大云林老师，嗯， um, 我说一下我理解的开放式协作吧，因为我是技术开发嘛，所以就是我先从我的工作说一下吧，嗯，因为就是在我年轻的时候，<笑>然后，小<笑>啊、然後就是之前确实参与过，就是很多。就是之前之前确实参与过很多开源项目嘛，然后最开始的时候，就是参与一个开源项目，可能我就会去认识这个开源项目的作者，然后就去跟他沟通，然后我我觉得这就可能是一个协作，就是我会跟他沟通，然后我说这个项目就是有什么需要我帮忙的，然后我会做一点贡献，然后到后面的时候就是，嗯、呃，可能参与一些开源项目，他就就是。就是这个作者，他其实他不愿意跟，就是我觉得一般写外代码的嘛，他就是他不太爱跟别人就是口头上的沟通，他就说你不要跟我沟通，你自己去看这个 GitHub 上面的 issue， 然后你直接去认领，然后认领之后改代码，然后提普。T P R 流行的，然后，嗯、呃，差不多就是，嗯、呃，在开源来说的话，就是几乎，嗯、呃，项目的流程都是这样嘛，就是，嗯、呃，每一个人，就是你只要愿意，就是给这个项目，嗯、呃，做贡献，你直接去看他的 issue， 然后看完 issue 之后，就开始认领 issue， 然后改代码 T P R， 呃，这个就是我觉得就是可能是一般，嗯、呃，开发者的这个，呃。就是协作嘛，开放式协作就是人人都可以参与，然后人人都可以为一个很牛逼的开源项目做贡献。然后对于传统行业的话，可能他们就就是呃，传统行业我感觉他们一般工作分配就是先领导开会，然后领导开会之后，然后就然后就给每个人分配任务，然后就每个人去做。然后这样的话就是呃，我理解的这样就很不开放嘛。呃，所以就是对于传统行业来说的话，呃，比如说就是我们就给他们提供了很多平台，比如说有喜马拉雅，然后比如说有淘宝，然后每一个人他都可以去这个平台上边，然后呃，就是呃，呃去放一些，比如说淘宝，他可以去开自己的店铺，然后其他人。就是每个人都可以到他店铺里边来买东西，然后这样的话，就是一个是他自己的工作效率提高了，然后第二个就是他自己也得到了就是收益嘛，不管是那个收入上面的，还是他的这个那个就是工作效率上面，啊、呃，对，工作效率方面的。然后他这样的话，他就是就是要比这种不开放的要效率更高一点，嗯。对，差不多，我就是这么理解开放式协作的
5: 。我试试看怎么讲，嗯，其实我我喜欢打比方啊，嗯、比如说，呃，开放式协作呢，我们分两种情况。其实师杰或者说前面好好几位讲的是一种情况，就是我参与别人的一个事情，然后成为那个开放式协作的一份子。但这个我先不讲，我想讲的是，如果我要发起一件事情，然后让别人来参与，这个时候要有哪些要点？嗯、第一个要点就是，其实我并不知道会发生什么。我举例子就从今天开始，我们今天这样一群人，这就是唐总组的局，他一口气就把我们这群人拉在一起，说我们来试试看，我们从来没搞过。这个时候其实。所有的人参与进来的人都在冒一种风险，就是我们并不知道会会发生什么，甚至甚至我们都不知道我们接下来会说什么话，会会发表什么意见，会出什么糗，会会冒什么问题。但是我们莫名其妙就进来了，而且我们并不知道结果会什么。但是呢，我们有一些模模糊糊的一些一些目标，比如说我们我们要聊点东西，我们希望能够聊得愉快一点。我们希望能聊出点有价值的东西，就但这些东西就是前面我们刚才举例子，唐总一开始定的调，说啊我们要为未来多少年，回过头来看的时候有怎么怎么样，其实这就是在为我们这样一个开放式协作的项目定下了一个最长远的目标，我们要在二零五零年的时候来看这个会会怎么样怎么样，其实我们所有人其实就开始有一个目标感了。这其实是开放式协作的第二步，就是一方面我们不知道会发生什么，第二个我们会给他定一个目标，第三步是什么呢？一开始是乱的，完全是乱的，但是突然慢慢的就会产生规则。哎，唐总定了第一个规则，我们我们如果回头观众们如果你们回头去看的话，唐总定的第一个规则是啊，第一个回答的人 Q 下一个人，对吧？好，后面又有一个规则，说谁看你就给谁。<笑>然后后面又变成一个规则，说谁不看就给谁。后来我们发现，我们还得回到规则。然后我会出来，我会出来提醒唐总说，我们回到规则，对吧？我们再回看回看前面，我唐总说多了，我们就要叫他回到规则。其实是什么呢？在开放式协作的过程中，我们慢慢的会形成一个整个集体都越来越认同的规则。然后在这个过程中，我们协作的会越来越好。而且我们在这个过程当中，其实我们慢慢的会找到自己的更加清晰的近中远的目标。哎，我我们试试看，我们在我们在做开放式协作的时候，不断的往往里面投入自己的心情，投入自己的创意，投入自己的那种判断力，然后我们来把这件事情变得更好。然后再接下来会发生的什么事情呢？这个在这样，咱咱们这一次很难。但是如果在大的开放开放式社区，慢慢的人员的角色就会出现分化。就一开始的所有人都平等，只不过就唐总指定了说甜菜你做主持人，其他的就没有了。但是如果一个社区越来越大，人越来越多之后，慢慢的就会分分出不同的角色来。有些人负责，比如说负责场务，有些人负责物料，有些人去负责，比如说是接待，有些人负责志愿者，有些人负责厂商，慢慢的就会有分工。这是因为我们当我们在做开放式的一个协作的时候，一定得有分工。那分工当然是也是从规则开始的。我们先定规则，然后基于这个规则，我们怎么分工，然后会会慢慢的、慢慢的会有结构化。但是我们始终不会像一个固化的金字塔的那种企业一样的去做事情，因为什么呢？因为我们所有的人本质上是平等的。每一个人说我对这个规则有疑问，不行，每一个人都可以说。然后大家回头看啊，讨论，不行，这个规则要改，不行，我们我们要换个换个说法，或者说我们要换个换个逻辑，或者说明天明天我们志愿者的任务布置重新改改，都可以。这其实是开放式协协作最迷迷人的地方，就是它是一个活的组织，它会在不断的在进步，在不断的演化，在不断的变得。就当然，所有的人都会说，哎，我一旦投入到这个开放式的这个协作组织以后，每一个人都说，我们有没有可能把它变得更好？如果如果我们把一个社区慢慢的凝聚成这样的一个整体，就所有人都是平等的，有分工的，基于规则的。我，我们，们我们在讲规则，但是我们又愿意改规则。我们不断的会问自己，我们的目标是什么？我们想要去哪儿？这个时候，这就是我理解的开放式协作。
0: OK， 听听了各位大佬的一圈介绍，你知道吗？就从我最初从字面意义上理解的，像是可能跟我理解的像是项目制的学习啊，跨学科交流啊，甚至是在企业里面已经出现了很多基于项目制的那种，比如说拉运营的产品的经理，然后我们只是因为一个项目临时组了一个 team， 然后就做一个一个小的项目，然后可能也有这种实践过。但是我听完之后，哎，感觉这个一更不太清晰了。对的，真的。对的，对，因为我觉得你们给我说了，就是更多的可能性。因为我之前想的就很具象的，因为大家的思维方式哈不不太一样。像<对>我们这种纯技术小白，然后我们可能就是能想象到一个东西，就是哎、呃，我怎么去应用？然后完全是很呃很很。很基础的那个、那个那个方面就没有想到，比如说就是更更大程度上的东西。然后我能再问一个也是挺小白的问题，就是开放式协作的，比如说它它如果是一种理念，或者说是一个呃是某种是某种未来的一种工作方式的话，那它呃更多的是应用在比如说是呃大的像是那种有能力的。就是开发平台，仍然是回到这种技术方面，还是说，其实我们每个人，就像是刚才庄老师讲的，我想做一件事情，我已经有了一个创意，我就可以去提出这个设想。我相当于我是在一个，呃，更大的一个生态里面，我在招募很多的人。我们不是为了组一个公司，但是我是为了完成我这个 idea， 然后你也进来，你也进来。然后可能没有一个特别具体目标，因为你们进来之后，这个东西会变。对。对然后最后他出来一个东西，是不是你们是你们说的其实后面这种？我认的是后
5: 面这种
0: 。我觉得这种对，就是现在，比如说，尤其是零零后的那个小孩来说，感觉他这个世界对他们太友好了，因为他们不像是现在，就是比如说我们七零八零的，就觉得好像得上一个班儿。你得去坐班有一个某种社会的固定的一种职业角色。那你们所描绘的这种东西，感觉好像是人人都可以是斜杠青年。我可以出现在你的开放式写作项目里面，<对>我也可以出现在你这里面。对
5: ，未来一定是这样的
0: 。对，他就是怎么说呢？人人都可以做一个企业老板，人人都可以把自己的呃想法去落地。嗯。怎么说
1: 呢
0: ？未来，我觉得好像也不算是未来，是不是现在就已经已经发生了？生了
5: 对，我我会把它叫做近未来，就是所谓近未来，就是我们看得到的那个东西，而且我们趋势已经非常明显了。嗯，我们大家或快或慢，或近或远，都在往那个方向去，这个叫近未来，就是早晚我们全都这样。但是现在肯定还有很多人不是这样，这就是我我理解的近未来，就是这种已经趋势已经很明显的东西。
0: 嗯、呃，我我再回到我自己的一个很切身的问题，嗯、呃，像是就是我，比如说有一个那个想法，包括我现在做播客这件事情，也有很多，比如说像是共创的一个环节，我曾经就做过一个尝试，呃，我从国庆参加重庆的一个戏剧节回来之后，我就一直想做一期节目，然后我某某一天晚上，我突然想说，哎、呃，我为什么不找几个？呃，成都的成都人或者是重庆人，我们一起在一个线上聊一期，然后相当于比我单口会提供更丰富的视角嘛，就是临时的一个提议。那三小时之后，不同的人他们互不认识，进入到了一个就腾讯会议室里面，我们的节目已经开始录制了，他们互不认识，结果他最后碰撞的火花和节目的效果。就是意外的好，而且后来他们在群里还就自己要组队，要去吃饭，要去看演出啊等等。就我觉得那个是不是已经算是某种那个一种协作方式，而且这种开放式是我也未知，我不知道谁会来。
5: 对，就这种
0: 。结果就是不未知的角色进来，我们产出了一个我本来未知的一个，比如说节目，它也是一个作品哈、啊，嗯、一种成果吧，然后它就呈现出来了。嗯
5: 我想表达的意思就是，顺着刚才说，你一开始可以这样乱来，但是你乱来了一次两次以后，你慢慢的还是会在这种过程中找到套路、规则。对，而且不不光是规则，而是套路，就是下次我应该邀请哪几个人会效果更好。就同样当然是未知，但是我还是希望它是某种受限、受控的未知，而不是全然的未知。这个这个背后其实就是一个做开源社区的运营人，他要去思考的。他如果说，哎，我就把开放开源代码扔出去随便玩，那这根本就没有任何的开源运营在里面了。他其实还是有背后的有一套东西的。这套东西一方面保持开放性，一方面又希望能够导向一个更好的结果。这这个背后其实就就回到我们的本行，就是开源背后的这些方法论。嗯它背后有很多窍门，这些窍门对于很多行业也同样会有
6: 用
0: 。所以，这种规则和约束可能最开始是，比如说一个发起者，嗯，对，是一个最初的运营者。当你们进来之后，可能都有这个反馈，嗯，可能相当于这种规则制定包括维护，其实是每个人每个写作者都都在参与的。对，那我还有一个。这种、哦、就挺那什么，挺现实的问题。就是任何一个社群或社区，其实它有这种进入和退出的机制的，
5: 对，都有
0: 。对，所以比如说，像是这种，嗯，比如说，即使在一个群里面，然后我们觉得这个人不行，嗯，呃，相当于就是大家一起开了他，一起踢了他。嗯、也有那种他觉得，那、嗯、这个群不是他想要的
6: ，啊，就属于他
0: 自愿的退出。对,对,对，因为有退出。那也可能有缺位，然后又会有新的这样进来。对。所以其实这个它这个组织也不是说一个确定的或和,和固定的一个东西、嗯，它是一个动态的，态的对包括人也是动
3: 态佛经讲的是这个，我们不讲封建迷信啊，讲讲点那个佛经里面是透露的一些思考吧。他、嗯呃、说这个缘起性空，我们。因一,一切你现在能看到的东西都是因缘际会，呃，他本来就没有我这个人，只是为了方便你们，嗯，认识我现在这个存在啊、呃，我现在存在嘛，那其实本质是空，但是所以你们把我叫做唐云峰，其实我只是一堆什么，我只是一堆基本粒子组成的一些东西而已，呃，没有没有，各位也一样。就因为因因因,因缘际会，这些例子他们有缘，他们在一起。这会儿暂时叫这个名字，就像刚刚组织也是一样的。呃，而且人呐、啊，这个为什么会衰老，是因为新陈代谢不好了，就这么回事。为什么小那个嗯，青春期的这个人生命力那么旺盛，他代谢好啊。新陈代谢快啊，整个生命生命勃发，我们叫就,就是这这种状态。当代谢不好的时候，衰老的细胞淘汰不掉，新的细胞生成不出来，那人这个人这个有机体就完了。我们的协作组织也是有机体，所以要从协作组织上来讲，是要不断的去培养和带领，或者是点燃我参与进来的人。让他们能够不断的，影响更多人，呃，这是算传销吗？啊不，啊，就是、呃、没事，<笑>呃，我们都是这样的。好的，呃，让他让让他们，嗯，在这个过程当中不断的获得成长，然后还能够不断的通过这种成长激发出一种意识，就是我我希望我希望有有这样想法的人跟。也通过这种渠道，或者是通过更多的方式去成长，那这个、这个组织就会生长的越来越好。那，嗯，就是就是这种组组织的变化的一个过程。那这这个呃，像刚刚庄老师在讲一个，呃，发起一个开源项目，呃，开放式协作项目，说、呃、习惯了，不好意思啊，呃，开放式协作项目。呃，这个为什么我觉得庄老师提的那个点特别扣今天这个题呢？因为我们一堆人都跟技术相关，但是你刚刚问的就是这个东西，你把位置重新站到，你要去做一个创作，希望一群人来跟你协作，会怎么样？可能我们刚刚提的那些东西，你都可以抛掉。或者是我们刚刚提的东西，都有能够嵌入到你要创作的那个项目里边去。有没有尝试开源的文学创作呢？肯定是有的 ，GitHub 上面有。呃，有没有人从事这个开放的这个影视、影音创作呢？也有。我的一个朋友，他最近在找我要一些这些资源素材，我给他找了一大堆。呃。就是不管是我们中国的还是外国的，在音乐创作这个领域里边，开源的很
0: 多。对<是>这个，是。做播客就很有体会。就是有一些人，他会比如说他把自己那个录的音乐，他就开放出来，是相当于无版权的那种，然后大家就可以随意用，就非常感恩他们
3: 。不是无版权。是有版权，
0: 是有是有有一些有版权，有,有,权有一些无版权。对，或者说我们，比如说喜马拉雅，它有提供一些你可以直接去下载使用的嘛，但是它可能是那个平台对这个音频，嗯、然后就支付了某些费用。对,对对，我觉得应该是这样子
3: 。有有那种开源创作，我特别深入的去了解了他们怎么创作的，嗯、那根本就不是一个人做出来的东西，有人专门、嗯。去写旋律，有人专门去做配器，然后有人专门把它制作出来，还制作成各种不不同的版本。我我也我人类的本质是复读机，我也不例外。就是我为什么会跟你提，呃，我们可以尝试在创作领域做这些事情，因为我看到音乐创作他们就这样做的。现在全球已经有很多很多的、嗯。这音乐创作者，他们把自己的整个工作流拆成各种各样的片段，做自己最喜欢的那一部分，找自己最喜欢的题目切入进去。嗯、他们有自己的音乐社区，他虽然不用 Get u b 但是他们也就是这样在写作呀。然后最后到演出的阶段，有有的人就不喜欢演出，有的人就喜欢演出。这这这个这个方式，他们在玩了，我们其他的领域也一样的可以玩。他们随时在形成新的团队，随时在解散。一个，但是这个这种这种团队这种项目，根本就根本就不是我们传统认为的那种，因为一个一个什么呃这个给定的目标啊啊、呃、什么样的，就像刚,刚庄老师说的，我们可能是一个近未来的这种目标，他们心中想的可能都不是。都都不是，哎，这个事情怎么操作？就像开拖拉机一样，怎么把它开得开得稳呢？看得稍微远一点，老是看路前面
2: ，那拖拉机乱跑
0: 。好了，这期节目就到这里了。那下期我们会聊到元宇宙，欢迎到时订阅收听哦。